0: 提前知道一下运 势， 就是我们提前建立好了一个心理预期。就即便面对有冲击的月 份， 我知道 哦， 这个月那我就是可能会比较晃荡或者比较不稳定。那即便来了一些不好的事 情， 我内心我也能接受 了， 而不是突然来了一件事情我猝不及防。
1: 天灵在录制之前聊的时候，他说有个日期让我们听众朋友们非常注意，然后这是个什么样的日期？然后他又是适合干什
0: 么呢？哦，是这样子的，就今年年末有一个特别好的日子，我觉得大家一定要把这
1: 个好机会把握住了。愿望可以直接写在评论区，然后大家点赞，互相传递好的能量。是的，的是的。Hello， 大家好，我是旺仔颗糖，我是潇潇，我是西兰花，欢迎收听
2: 《末日狂花》狂欢
1: 。那本期呢，是我们一期跟“吉星高照”这个台的串台，然后我们邀请到了“吉星高照”的两位主播来跟我们一起聊一聊二零二四年的年运。哎，这个话题大家肯定非常的关心啊！听说什么又要什么换大运啊，又要走离火九运啊等等。那其实我们作为啊玄学,学小白，我其实也有点一知半解，所以我们今天也非常高兴，请到了吉星高照的两位主播，他们分别是 Surrender， 他是美国 NGH 注册催眠师，全美瑜伽联盟 RYT 200的培训教练，修习古法冥想，擅长西方塔罗与星盘，还有吉星高照的。虚千灵，他是传统的东方命理师，擅长八字、奇门、风水，知命不信命的佛道双修小学生。那大家两位都是在各自的领域有着非常深厚的造诣，然后也能从东西方玄学的两块内容来给我们去做一些关于2024年年运的一些建议。那我们做事情总会是要未雨绸缪的嘛，所以我们也在2024年即将到来之际。把这期节目发了出来，那先请两位给我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是千灵。Hello， 大家好，我是舒然德。那我们今天就话不多说，直接进入主题啊！相信大家也是非常关心2024年会有什么样的走向。我们正式开始2024年这个年运的解析之前，我想先请大家来复盘一下，就是你们在2022年的时候做的对于2023年年运的推断，分别是哪些关键词？然后你们觉得？啊，这快要结束的2023年年运，它有什么值得我们去
0: 记住？对于明年的发展，又有一些铺垫的点呢？啊，是这样子的，我可以先简单来说一说23年，因为我这边一般每年都会在年头去写一个当年的年运嘛。我们从天干地支的角度上来讲，它是癸卯两个字，就这两个字，我们用形象的。画面来拆解鬼，鬼它是一个阴水，就像这种绵绵细雨一样，或者说这种天降甘霖一样的这种感受。然后卯木呢，它又是一个很纯的这种春天的小草往上生发的感受。所以你会感觉到2023年整体给你的这种感觉就是很湿润的，就是这种湿哒哒的这种感觉。我不知道大家有没有感受，不管是在春天也好，或者是冬天也好，你会明显的感觉到今年其实还是挺冷的。我们在讲这个癸卯，它整体给人的感觉呢，因为它都是偏阴的属性。我们讲在天干地支里面，它其实是分阴阳的，就是十个天干十二个地支里面，癸卯它都是同属阴的属性。所以在二三年整个年份里面，它会呈现出一种比较偏温润，或者说有情调，或者大家开始越来越关注一些有生命力的一些事情。啊，就跟以往的，比如说我们2022年还在疫情那个阶段所关注的那些东西就不太一样了。这其实也是随着整个疫情开放了以后，大家越来越多的往外走，然后开始回归到自己的生活之中。那刚才科科提到了，就是2023年的一些关键词啊，关键词我我有稍微去总结一下。就首先2023年，大家去回顾这个卯木，我们讲在地支里面它是属于一颗桃花星，属木的桃花。木属性的桃花往往会给人一种这种有生机、有有活力，然后比较温润、秀气的感觉。所以，往往一般在二三年，就是大家的这种人际交往和往来的关系会越来越密切，甚至可能很多听友啊，在今年是有新的恋爱开展。这个卯木桃花呢，很多朋友他其实为什么要生兔宝宝？因为本身如果是在这个年份出生的小朋友，他天生八字里面就带了这个卯木桃花，就你可以理解成天生就会比较招人喜欢。我反正我身边我不知道大家怎么样，我身边其实还是挺多朋友在二三年的时间去备孕的。当然也有一些这个互联网的朋友们，就是就是战略性备孕啊，在二三年的时间。所以为什么是战略性备孕啊？哎<笑>、啊啊、环境不好嘛，大家都知道，二二年、二三年这两年都是各种互联网裁员的这种声音嘛。战略性备孕就是因为你在这团队里面，你怀孕了，公司不能直接把你给开掉。<笑>哦，这个意思啊，包括今年，其实也有很多同学，他备孕的时候，他会考虑啊，我要生一个龙宝宝什么的。待会我们会说到二四年的这个甲辰年啊，就是属龙的这个属相，它有一些属相是特别招人喜欢的。
3: 嗯
0: ，然后从另外一块来讲，我们刚才讲了卯木，就是卯那个地支，它代表了木属性，然后它这个天干地支又是一个相生的关系，就是由癸水来生卯木，所以你会发现。二三年整体的那那个能量的汇聚点都汇集在了那个木属性的能量之上。木这种能量，它又代表了这种传统的东方文化，跟这种文化相关的，或者木也代表了一种灵感之气，就像这种春天油然而生的这种小草，就往外冒、往外钻的这种感觉。所以它往往代表的是这种与传统的东方的灵感、创意类相关的东西是有关的。而且一般你像。我们每年去看新一年的年月啊，会以当年开始的时候。立春这一天，他的时间去起一个八字盘，以这个八字盘去看一下这整年的状态是什么样子的。当时那个癸卯年的年运里面，你会发现他八字里面就有很很强的一些，比如说什么文昌啊、什么学堂啊、太极贵人啊这些相关的神煞。就你光是听这些名字，你就听上去都是一些搞搞学术的、搞这种知识领域的这种感觉。所以，二三年整体上而言，会越来越多人他会觉得说，首先肯定我们结合实际情况来讲，大环境没有那么好，大家就会觉得我应该要学点东西，不管我是学一些主流的知识技能，还是搞一搞自己的一些小众爱好，大家都会更多的倾向于说我能这这个沉下心来去掌握一些更多的技能。啊，一方面也是现在找工作确实太难找，不是一下子就能找到一份很核心的工作嘛，所以大多数人他会选择学习。那大家其实也会发现，这两年越来越多关于这种传统东方文化的声量就越来越起了，就大家越来越关注这这一块的领域。同样木属性，它也代表了这种我们讲春天的感觉，它放在人体里面就是代表了人的这种健康，或者说就是跟你的运动相关的领域。所以对应的，在去年二三年整整个大的年份里面，呢，会发现一些跟这种什么体育啊、啊运动啊，或者甚至什么瑜伽啊，相应的这些这些行业、这些声音也会越来越多，是这么一个一个现象。然后大家也会越来越关注这个健康的状况啊，就是提升免疫力啊什么的，因为大家从疫情的那个状态里面走过来了嘛，就开始越来越多的觉得我需要更多的运动，我去健身房，我去瑜伽馆。这、就是第二个关于去年的关键词。那第三个呢？第三个有个很明显的点，刚才我谈到了神煞这个点。去年这个八字盘里面很旺的一个神煞叫做驿马星。驿马星这个星呢，你可以想象就是古代的那种驿站，他要送信或者送物件都会驾驶那个马去送东西嘛。那驿马这个星一般出现在八字盘里面，往往代表了多跑动、多走动的一个象征。所以我不知道大家二三年有没有出去玩啊？应该也到处跑。我看反正看科科最近一段时间也是到处在跑的
1: 。就是我之前有找大师，然后大师跟我说，他说我的确得在外面跑，这样我的运气才会好。我不能一直待在一个地方。我觉得这也是跟每个人的盘有关
0: 系的。嗯、对对对，是的，是的啊，有些人吧，可能他本身天生的这个驿马星，就他的那个八字里面驿马星就很旺，那就。就会呈现出一种这种，嗯，多跑动的一个状况。但是我们刚才讲的就是以这个二三年立春的时间起了一个二三年的八字盘，就相当于这个年份里面，它其实对于整个至少在我们这个这这片土地上来讲，它会呈现出的一种像，就是这片土地上的人开始活跃起来了，大家开始不仅仅只是待在家里或者宅在家里，更多的想跑出去，甚至。嗯，去到更远的地方，现在去国外玩的人也越来越多了起来嘛，其实是这么一个象征。而且本身，你像我刚才讲的那个水生木啊，它有水的性质，水本身代表着是流动的，是这种感受。那与此同时，对应的行业里面啊，就跟水相关的一些行业啊，比如说这种餐饮啊、零售啊，还有旅旅游相关的行业，也会在这个水木的市场里面被带动起来。然后最后一个关键词，整体来讲就是。嗯，我觉得还是在技术革新这一块嘛，因为其实年初的时候，大家也很明显的感受到，就是整个这个 ChatGPT 的出来，包括整个 AI 领域的爆炸式的增长。回头其实我可以把这个八字盘放在那个 show note 里面，包括我们24年的那个八字盘也可以放出来，你会发现23年的那个八字盘，它有一个很明显的特征，就是我们讲的木火通明，就它火和木的属性都很强烈，而且里面有非常重的食伤的属性，食伤这个属性。它一般会代表了技术啊，代表了表达，或者代表了这些，就是你要花时间钻研的一些领域。如果总结二三年的四个关关键词的话，我个人认为就是这四个：，一个是桃花旺，第二个是东方文化，然后第三个是一马兴旺，最后一个就是技术方面的革新。嗯
2: ，听上去还都还是嗯有些印证的，有些事情啊。然后去
0: 年我不知道大家体感。体感上如何啊？如果你去回顾的话，去年会有一个比较明显的特征，就是月份它的那个我们讲五行之气是非常纯的。嗯、比如说春天就是纯纯的，都是这个甲寅乙卯，都是木气；到了秋天都是这个根深心有，都是金气。所以有两个很特殊的月份，一个是阳历的三月份和阳历的九月份、哦，这两个月份往往就是大家能感受到的这种大环境的波动是很大的
2: 。哦。但是，比如说是每一年的三月份、九月份都是这种波动比较大的月份吗？嗯
0: ，
3: 不是，不是，就是去年二三年
2: 。哦，了解。OK， 关
3: 于二三年的年运，在塔罗上面来说，一般会用灵数来看年运。然后我们看二零二三年的话，它的主要的灵数对应的是七，因为二加二加三最终得到是七，所以它对应的就是会对应到塔罗的七号牌。然后对应到塔罗的七号牌的话，今年整体来说就会是一个起伏比较大的一个状态，同时它也会更多的指向一个人的内在的反思，以及我们会去面临一些嗯更多的冲突的控制以及冲突的失控。比如说我们看到今年那个巴以冲突的一个状态,的的状态，它其实就是一个冲突失控的一个状态。就巴以的冲突其实它不是今年才有，它是一直都有，但是在今年它就出现了一个。呃，这个冲突没有办法控制这样的一个情况。嗯，然后同时呢， 2 0 2 3年它里面也包含数字 3， 前面的数字就是二零2基本上前每年都会有，所以它的特征会比较长时间都会有。但3这个数字的话，是在2023年独有的，就在近几年当中。那这样它也会呈现出三的特征，三的特征就是舍弃。它意味着，其实，在2023年，可能很多人都会经历对过去之前一直没有舍弃、一直没有放弃的一些东西的一个放弃，或者说是割舍不掉的东西的时候，就在今年可能就突然就割舍掉了。大概就是这样的一个状态
2: 。哦，这是全年的运势的吗？还是有时间点的？
3: 零数的话，如果说是看 2023， 那么他看的是全年的一个主题；如果进到每个月份的话，哦、那么他可以再加上月份
2: 。了解了解，因为。因为整个环境的恶化，让人不得不做出一些选择。对，好的，嗯
0: 、呃，我还想补充一点，就是我刚才讲这个癸卯，就是水的年份，呃，今年会发现特别明显，就是到了年底的时候，这个十一、十二月靠近年末的时候，这个流感的情况又出来了，是因为本身走到年尾的时候，这个冬天就是水很旺的季节，我们可以去回顾一下，其实当时比如说疫情这个事情，它就起于19年那个时候开始。走水运的年份，今年其实相当于是我们水运基本上走走到尾了，就在天干上只有这么一点了啊，是这么一个情况、嗯。所以它在这个末尾的时候，冬天的时候还会有一个小的反弹
2: 。哦，这个反弹也就是现在嘛，十二月份的时候
0: 。对，十二月份，然后下个月还会有那么一点点，反正就年前这一段时间嘛。所以就大家如果平时就出行啊这些，还是。把口罩戴上吧。是
2: 的，是的，我现在就中
3: 招了。这个反弹
2: 是的，我们俩都中招了。哎，不过我想补充一个小问题：那年运的判断一般是结束在春节前呢，嗯、还是比如说是在十二月三十一号这种十月底的日子
0: ？你这个问题问的挺好的，因为待会我们其实想讲的关于二四年的这个关键词里面，其实就本来其实会聊到这一块内容啊。因为今年其实有一个、嗯。大家都在聊的话题，就今年是一个无春年嘛？怎么去定义这个无春年？有、oh. 很多人会说无春年是不是这个这个这个不适合结婚啊，或者怎么样？我我先来讲一下，其实每一年，就从东方玄学的这一套体系里面来讲啊，每一年开始，它既不是从元旦，它也不是从那个农历的初一，它是从我们节气的立春这一天开始的。那立春往往是在二月四号这一天，但它有过波动啊，有时候可能是二月三，有时候可能是二月五号，反正一般大多数时候是在二月四号，就阳历的二月四号这一天，其实是新一年的开端
2: 。原来每年的二月四号才是新年
0: ，对<笑>对，学习了。就是你可以理解，就是比如说拿生肖来说。比如说今年是属兔的嘛，按道理到明年就是属龙了。就比如我经常会被人问到，如果今年你是大年三十晚上出生的这个宝宝，到底是属兔的还是属龙的？大家大概能能 get 到吗？就是比如说大,年大年
1: 三十应该是属兔啊。嗯，就是我们这生肖不都是按照那
0: 个大年初一来分的吗？嗯，呃，生肖不是按照大年初一来分的，生肖是按照立春这一天来分的。啊， 这样子 的， 对， 比如说今年我们过年过的晚 嘛， 今年除夕是二月九 号， 阳历二月九 号， 对不 对？ 嗯， 是 的， 对。然后大年初一是二月十号 嘛， 但按道理说二月四号就已经立春 了， 所以你即便是二月九号大年三十除夕那一晚出生 的， 你也是属龙 的， 你不是属兔的。哦， 原来
2: 还有这种说 法， 所以他其实每年的二月四号这个 点， 应该也是说每年的立春才是一年的新的开始。
0: 对，是的，是的，所以他为什么讲无春年？很大一个原因是因为，首先他已经立了春了，但是农历初一、正月初一还没来，就他已经就相当于这个年头没有春。然后到年尾的时候呢， oh. 年尾的时候又是先先进入了农历的新年，嗯，然后他才立了春。我我去查了一下，比如说二五年过年的时候，二五年的除夕是。2025年1月28号，然后立春是2025年的2月3号，它就相当于年头和年尾两段，它都没有这个立春，所以我们就会把这样的年份叫做无春年。哦
2: 哦，学习了，啊、是,是的。那无春年
0: 会怎么样呢？<笑>无春年其实倒也不会怎么样，只是说。很多民俗里面会有这种传法嘛，讲这个什么无春年啊不适合结婚，因为你像有一些这种口头的说法，叫什么寡年无春不宜结婚这样的一些民俗名语之类的。但其实如果什么叫寡年呀？寡年就是寡妇年嘛年、啊，对，就无春年它有另外一种别称，就民间有另外一种别称会把它叫做叫寡妇年。嗯，它其实是有个衍生的这样的一个过程，就是。嗯，我们可以理解，首先春天是一种播种的季节，也是代表了这种男欢女爱的这种大家开始浪漫情愫开始衍生的这样的一个季节啊。春天来了，又到了小动物们交配的季节了，<笑>是。<笑>然后无春呢，大家就会觉得啊，你这个年头年尾都没有春，就这个说法就听上去不好嘛。所以最开始的时候，古人就会把这样的年份把它称作寡年。寡年寡年说说习惯了，然后后面就演变成就就直接把它叫成叫成寡妇年了，是这么一个说法和演变的由来。但是我发
1: 现还是很多朋友今年密集的在下半年结婚，在二三年的下半年结婚，可能大家都是觉得啊，明年是个无春年，寡妇年就不能结什么的，就今年就赶 KPI， 哈哈所以明年能结婚吗？
0: 啊，明年肯定还是能结婚的。我我个人认为啊，就是。首先，寡妇年这个说法，肯定它在民间能够流传开来，它肯定是有一种这种广泛的心理认同啊。然后加上就很多人他也不懂嘛，就当做这种就听上去不好，那我就要回避它，所以他能传播出来。但如果你真正从这个干支学的角度，就从八字命理的角度上来说呢，你结不结婚，其实往往是由你八字里面的婚宫决定的。就比如说你的八字里面婚宫，往往就是你。日天干坐下的那个地支啊，比如说，嗯，我举个例子，比如说这个月是个甲子月，今天是个什么天数呢？我可以举你们八字的例子吗？可以
1: 啊，可以啊，只、啊、要不爆出来
0: 就行、嗯比。比如说有一个人，他如果出生在甲子日，甲那个符号代表了他，然后甲子下面那个地支的子，代表了就是他的夫妻宫。那往往呢，其实我们判断这个人，比如说在二四年能不能结婚？要看的是他的这个婚宫有没有发生一些化学作用，就化学作用，你们八字里面用一些这种专业术语术语来讲，就是什么被合啦、被冲啦，反正就是有一些额外的外在因素去让你的婚宫动起来了，那往往是能结婚的，或者说要结婚的。诶，那我有个问题啊，就是如果说在这个婚宫没有
1: 被发生化学作用的情况下结了婚会怎么样？会不好吗？还是
0: 嗯？它其实是一个因果的问题，就如果你婚宫没有这种很明显的动弹的现象，那往往代表你这一年不太会有结婚的征兆。那有了这个动向，也才说它是一个起因，由这个时间所引起的一个波动、嗯，然后让你在这件事情上做了
3: 结婚这个决策。哦，这个意思啊，哦
0: ，它是
3: 这个前后是这样理解的，相当于说你的婚宫有了这样的一个征兆，相当于你。平白无故得了一股外力，帮你一把，推你一把，
0: 推了你一下。就是、外力得多大呀
3: ？
0: 光<笑><笑><笑>、oh, 推我也不够啊
2: ！<笑>就是上海这么多女孩在等着推呢，推不动呀
0: 。我我想补充的一点就是，所以如果明年，因为明年是一个甲辰年，我刚才提到的一些，比如说这种三合六冲的关系里面，就是八字，如果你的婚姻宫。是带生和子这样的符号的，那就会跟这个二四年发生生子成三合啊，就是婚宫被合，往往一般这种结婚的概率是会比较高的，或者遇到自己意中人的这个概率是比较高的。
1: 生和子是指日柱，就是第三柱那个里面的地支，对吧？如果是生或者子对
0: 对对对对，对对对，是的，就是你自己日干坐下的那个地支。好的。另外一个还有就是这个辰辰虚冲，就是二四年是甲辰年嘛，然后如果你的这个日支是一个虚土啊，它就会发生一种我们讲相冲，是类似于一种180度的这种对立关系，就是很激烈的。那往往一般如果本身跟伴侣之间的关系特别好的话，冲一下可能就冲散了；但是如果本身没有在一起，但是可能就冲一下就迅速 crush， 可能闪婚。啊， oh, 这这这有点像那个那个 Uno 里面的翻转牌，哎，是是是，有点像，有点像。哦、哎，原来
2: 是这样。那我想知道，就是咱们二四年除了无春年这些之外，还有哪些关键
0: 词是需要提醒大家的呢？嗯、oh, ，我可以展开讲一讲甲辰，就是我们讲、嗯、从干支的角度，我们前面讲了二三年是癸卯，对，然后到二四年甲辰这两个符号，它代表了一种什么样的象？因为东方学者是这样子啊，它往往是从这个很抽象的一个符号里面，然后去解读它代表了一种什么样的画面，然后有这个画面再去衍生的关于它的不管是行业也好啊，或者是整体的这种运势也好的一些解读。那甲辰这个符号在我们天干地支里面，首先甲它代表了就像参天大树一样这样的，我们讲是阳木，因为。五行里面分阴阳嘛，甲这个符号它是属阳的，然后它又是一个木的属性，所以在你面前呈现出来的就是一,一棵大树。然后辰辰、oh, oh, oh. 土呢，就是辰这个这个地支它是属土的，就我们看上去木是克土，就从五行上来讲，土和木是交战的嘛，就好比这个树它长得很大，它的根系是足够发达，它是能把这个。这个土给牢牢的给抓住的这种感觉，就我们表面上看上去是这种有冲突的天干克地支的这样的一个象，但实际上呢，就是这个尘土它虽然是属土的，但是地支它里面其实往往含了一些杂气。尘土这个土它是一个湿土，在八字里面我们讲它是代表的水库。你如果去想象一个画面，就是它好像是一片湿地一样的啊，就是这个泥巴是很软和的，然后含水量很高。然后在一片湿地之上，湿地旁边又生长出了一棵大树。这是甲辰整个的一个象法上的一个呈现。你可以对比一下，我们前面讲二三年是一个小雨蒙蒙，然后小草嫩叶开始生长的感觉，嗯、就是它其实是一个过程啊。因为冬玄里面它往往讲的都是阴阳互化的过程，比如比如现在二三年它是一个小草慢慢长大的过程，长到二四年这个。这个草它其实就已经长成了一棵小树的这样的感受，它还是逐渐在往上生长的这样的一种感觉。哦，原来是这样。所以你会发现，甲辰年，如果我们来说它对于所有人的一个大的像的解读的话，它就是一种突破和成长的年份。你从这个角度上来讲，从这个往上生长的这个角度上来讲的话，那我觉得还挺积极向上的。嗯，未来几年肯定是越来越
3: 好的。<笑>我感觉这点从零数上面的看，就是也相互是能够对应上的。因为从零数上面来看的话，到二四年就是到数字八和数字四嘛。然后数字八本身就是一种得到力量和更多的获得掌控感这样的一个含义。就它相比七号牌，就是数字七的时候，一个是一个比较起伏动荡的一个状态。然后每个人的感受可能是会觉得，就自己什么都抓不住，很多事情都并不是由自己做主的、哎。对对对然后，因为这样的一个外在环境，所以人才会更多的转向内在的反思，这到底是不是我想要的？因为外界环境会变得越来越失控。但是到二四年，这个环情况就会有很大的好转，因为外部的环境会相对来说会稳定很多。然后大家自己也会觉得，就是对身边的事或者对自己的事会更加有掌控感。嗯我，我以
0: 为明年就是会更动荡，原来明年可以稳定下来，放心了。动荡其实是有的，哎、它这个成长和突破的过程。它不是那种我们讲一帆风顺的，因为前面讲那个天干克地支嘛，它中间其实也是存在着这个冲突的，而且尘土它本身里面所带的这些杂气啊，杂气里面含有土、水、木这三种属性，也是互相斗来斗去的这种感觉。所以你可以理解，就整体趋势它是向好的，但是这个趋势成长它不是一帆风顺，它是要伴随着阵痛和代价在的，稳中向好啊，又稳定又得到力
1: 量，对吧？稳中向好，嗯。
3: 对， 就是大家从一个过度的、慢慢过度的视角去 看， 就是从二三年到二四 年， 整体是一个就是更加找到方向和更加知道自己要什么或者往哪个方向去的一个过程。
1: 对， 它是一个过渡的年份。哎， 那我们刚刚其实有聊到 说， 二零二四年是一个比较稳重向 好， 然后大家渐渐得到得到力量的一个年份嘛。那比如说有什么行 业？ 明年会有比较
0: 蓬勃发展的趋势，然后有什么行业需要注意呢？如果从这个甲辰年的角度上来讲，我们讲，嗯、呃，寅卯辰，从二二到二三到二四年这三个年份，其实都是走在木属性比较旺的三个年份里边。然后寅卯辰，我们讲它代分别代表了梦正、记，就是一个是起点，二二年是起点，二三年是这个木属性发展的高点。然后二四年是这个木属性发展的一个尾期，或者是这个收生的阶段，所以你会发现，其实从二二年开始，它会有一些跟木属性相应的行业，它会快速的发展起来，一些新兴行业啊，比如说，嗯、呃，这种二二年和二三年，嗯、呃，身心灵的行业啊，跟这种文化跟木属性相关的。然后还有这些跟能源、新能源相关的、环境有关的，甚至是跟一些这种信息储存或者是应用技术相关的，甚至是二一年惨遭重创的整个教育行业，那在二二年和二三年也在重新去找它、找到它的契合点，或者说它那个发展的方向。你会发现在这么一个阶段里面呢，二二年和二三年部署性的行业它起来了，但是到了二四年。因为它是这个木属性的尾声了嘛？那二四年针对之前那些发展的比较快的这些企业或者是这种行业，它可能就会有一些约束性的政策给到它。那其实二四年为什么我说它是一个过渡的年份？就是你会发现它在这个过程是一个洗牌的过程。之前这些快速建立了优势竞争优势的这些新兴行业里面，它会出来一批就是偏垄断的或者说这种巨头级别的，然后就把那些。其他的给洗掉了，然后他们再往后面的火运走的时候呢，他们又能就是茁壮成长。就你会发现，二二二三二四是木属性很旺的年份，然后从二五二六二七又开始逐渐走到了火属性旺的这个时候了。其实我们最近两年经常听到的一个词叫“离火九运”，就反复被提及啊，大家就很有。很有感知，就关于这个火属性啊，就是已经开始，不管是在这种什么电子能源行业啊，各种电力车，然后包括像一些这种传传播媒体行业啊，甚至是跟这种思想啊、情绪相关的这种能够带来情绪价值和感染性的这些工作领域，它其实是慢慢在往上走的这么一个阶段。包括像艺术和审美的领域也是的
2: 。哦，离火九运就是以。是指旺火这一块的那个方向是吗？
0: 对，它是一个游木及火，一个渐升的一个过程。因为五行上我们讲木是生火的嘛，它是有一个这么样一个过渡的一个过程。嗯、而且正好讲到二四年的另外一个关键词就是这个离九运，离火九运这个词。二四年其实刚好就是我们讲这个离火九运的开端的年份，就我们刚才讲的那个立春，二零二四年二月四号。嗯刚好就是离火九运正儿八经的第一天。嗯，呃，我有个问题，就是离火九运会延续多久呢？离火九运是二十年。还有一块就是惨遭重创的行业，就是土属性相关的行业了。从二二二三到二四，这木属性很旺的时候，木是克土的嘛，所以你会发现这两年这个房地产一直起不来，嗯、一直会被压着一头。所以大家如果这两年手 oh. Oh. 手,手头上有房产要置换啊，或者怎么样，这两年尽量没有什么大的经济压力，就先揣着，先不要卖出去了
1: 。哦、oh. ，而且今年所有的一线城市基本上都往下在跌房价、啊，今年跌特别狠、啊
0: 。但房价这个结合我们刚才讲那个离活九运来讲，它未来它还会有小幅上涨的空间，但不会像以前那么猛啦
1: 。那我这边其实。还想替我们的听众朋友们，就刚好刚刚有个点没有提到，就是之前我跟天灵在录制之前聊的时候，他说有个日期让我们听众朋友们非常注意。然后这是个什么样的日期？然
0: 后他又是适合干什么呢？哦，是这样子的，就今年年末有一个特别好的日子，我觉得大家一定要把这个好好机会把握住了。就我们现在当下十二月份刚进入甲子月嘛，甲子这个干支。嗯这个天干地支在我们八字里面，它是为首的，因为我们听说过六十甲子，它是六十个干支组合里面的第一个组合。嗯，然后今年元旦的这个时间呢，就是2024年的1月1号这一天。首先，它是个元旦，就是从公历纪年法的角度上来说，它是第一天嘛。然后，它从我们这个干支历法的角度上来讲、嗯，它是甲子月的甲子日。这一天拥有了三成的这个 new buff， 就是非常新的一天。<笑>所以这一天我们节目是在元旦之前就就上线了嘛。大家如果有听到这里的话，一定要把这一天记住，因为这一天非常适合你去呃许愿，就是对于未来有什么样的期许，有什么样的新的盘算，有什么样新的打算，一些新的愿望都可以在这一天许下来
1: 。哎，我有个问题，这个许愿怎么许啊？它要对着什么方向？然后要写下来还是？要怎么搞？这个就到 surrender 领
3: 域了<笑>。就许愿这个事情比较简单啊，它主要的话，嗯，其实我们之前有一期播客，非常详细的讲了许愿这个事情怎么许。这里可以简单的讲一下。就首先第一个，许愿之前，就是大家最好是做一些冥想，或者说是静心的方式，比如说，嗯、呃，点熏香啊，放音乐啊，嗯、呃，或者说洗个澡啊，这些都可以，就看大家用什么样的方式能让自己把心静下来。呃，第二步呢，就是大家要找到一个本子，然后以写的方式把自己的愿望写下来。一般来说呢，愿望最好不要超过五条，因为太多的话，基本上不太可能是你就是内心真的很关注的那些内容了。把这个愿望写下来之后呢，大家可以把这个纸条留着或者烧掉都可以，这个没有特殊的要求。最后呢，在每一天里面，大家可以去观察自己发生的事情。然后把那些对你，你会感觉到，哎，好像有相应的事情去把它记录下来，这样的话就比较容易让你的愿望实现。这一天的任何时
1: 间段都可以做这个事情，还是说是，哎，我要在日出之前，或者要在日落之后呢
0: ？没有太多的时间要求，都可以。我个人建议就是你那个最能静下心来的那个时间，就是你能很把注意力聚焦到你这些愿望上的那个时间，其实是最好的。
2: 那地点有什么要求吗？还是说一定要去一些，呃，寺庙啊什么之类的地方
3: ？地点上的话呢，你可以在自己家里许，或者说去当地的城隍庙许，<笑>就是把你的愿望告诉城隍老爷。这个我们之前也讲过，就是城隍老爷相当于你这个地方的父母官嘛，所以他对当地的那个人民会特别的关注，<笑>特别的关爱
0: 。是的，是的，一定要好好把握这一天，因为我看了一下，就是
3: 地法里边
0: 。嗯下一个同样的天数得到十五年之后了，就是到二零三八。我的天呀！
2: <笑>那你必须把愿望写写一个清单。对
3: 是，是的。可以提前把愿望准备好。我已
1: 经在我的飞书日历上 book 了这
0: 一天，
3: 要许愿。<笑><笑><笑>那二四年有没有什么特别值得
0: 注意的月份，或者说特别好的月份呀？哦、我们整十二个月，我们是按阳历来算的，就是阳历里面的节气来算。嗯、刚才说从二月四号立春开始，嗯，二四年你会发现有跟二三年有个很大的区别，就是二三年它是比较冷的啊，它是水是还是比较比较那种阴冷的感受，但是到了甲辰年，它这种木的这种暖的感觉就已经起来了，所以往往在二四年整体二月份和三月份。还有年底的十二月和二五年一月份，就是年头年尾这四个月的时间，它会呈现出比较暖暖春或者暖冬这样的现象。那对于一些本身比如说体质上就是偏寒性的这种水冷静寒，比如冬天就很怕冷的这些朋友、这些听友来说，明年其实整体上是比较舒服的年份。然后哦耶。Oh yeah. 然后中间那一段呢，就是六七八九月份这这几个月份，就往常来讲，其实夏天和秋天都会比较燥热嘛。但是明年的夏秋这两个季节，就刚才讲的阳历的六七八九这四个月份，其实也不会特别的热，因为它呈现出来的也是一种金水比较旺的这种，刚才讲这种水冷金寒的感受。然后另外还有一个要特别特别注意的月份，就是十月份，就从国庆节。放假之后的那个十月份，我们讲叫甲戌月，跟我们这个甲辰年，它有一个年月相冲的关系。我们刚才讲辰戌冲嘛，就它这一个月份里面包含的这种冲突的信息是比较大的。所以大多数人可能在这个月份里面，特别是如果你八字里面本身就带了尘土和戌土这两个地支的，那往往在十月份的这个波动就会会比较大
2: 。原来如此。好吧，我已经在我的日历上已经标注了
0: 。对，十月份要尤尤为注意，可能会涉及到一些这种换工作啊，或者感情的变动啊。哦、我觉得我现
1: 在对这种事情的心态很好，因为我觉得人生总有起起落的，不可能永远一直在起，或者说永远一直在落，要接受这种世事无常嘛。啊，是的，其实你这种心
0: 态是非常好的。的我们讲有时候其实你看看八字或者看看星盘，就提前知道一下运势。就是我们提前建建立好了一个心理预期，就即便面对有冲击的月份，我知道哦，这个月那我就是可能会比较晃荡或者比较不稳定。那即便来了一些不好的事情，我内心我也能接受了，而不是突然来了一件事情，我猝不及防
3: ，觉得总是自己什么事情搞做错了、搞坏了，所以才会遇到不好的事。
2: 是的，主要是调整一下预期。我觉得，如果预期能够相对的放在一个平和的角度，那还是会大家会心里舒服很多。但是我其实还挺关心离火九运的。我们关于离火九运还能再展开说说吗？
0: 可以啊，可以啊，可以啊！<笑>我感觉很多朋友应该非常关心离火九运，特别咱咱们听友应该女生居多啊。我我们电台也是女是是女,女生听友会比较多一点点。大多数人应该听闻“离火九运”都是从这个所谓的“大女主时代”听来的，就是未来的二十年。中女时代是的，中女时代。我先来讲一下，就是“离火九运”这个词是怎么来的。它其实是另外一套体系了，嗯、这个跟八字倒没有什么太大的关系。它其实是是一套风水里面的理论体系，这个、嗯、这个是风水里面的一个，我们讲叫悬空风水里面的一套。三元九运的理论，那三元九运其实也没有那么玄乎了，因为它如果你放在这个现代天体物理学的角度上来讲，古代研究三元九运，它其实研究的就是地球和太阳系整个九大行星之间的关系。那我们刚才讲离火九运二十年嘛，包括现在艮土八运也是二十年，它每一运的时间都是二十年的时间。这个二十年是因为在整个太阳系来说，每隔二十年。这个土星和木星，它就会相会一次，就会处在一条直线上。那由这个土星和木星相会的时候，它其实它的那种引力发生的变化，对地球多多少少就会产生一些影响啊。这是每一个运所带来的一些，就是它它它有一些不同的转变，是因为这个原因
2: 哦。原来是这样
0: ，对我刚才讲的那个三元九运嘛，就是我们。整个悬空风水里里面的，我们讲叫天运风水啊，它是分成九步运的。其中我们讲的这个离火九运就是它的最后一步，离火九运走完，了，它又会从一运开始，又从这个1 2 3四五六七八九走过来。所以你会发现，它完整的运势其实一个周期是180年，二十乘以九是180嘛。嗯，这个180年呢，是因为每个180年，太阳系的那九大行星它就会同时跑到太阳的同一边。这就是我们古代天文学家称之为叫做“九星连珠”的一个现象，所以三元九运是这么来的。那里面刚才讲了，就每一运是二十年的时间嘛。我们现在这个九运它到来的时间刚好就是从2024年二月四号立春开始，然后到2043年的二月三号，就就就2044年立春之前，就完整的二十年的周期是九运来覆盖的
2: ，所以。我们了解了离火九运之后，我们可以怎样去，比如说它具体会好在哪里呢？或者具体对哪些有些影响
0: ？嗯，离火九运其实我们可以从它本身的这些性质上来去评判，就是它为什么首先这个离代表了什么？嗯、离其实是我们先天八卦、后天八卦里面讲的离卦、嗯，离卦这个卦的卦象呢，大家如果有了解这个易经或者了解这个八卦的同学，你会知道我们讲离中虚中，坎中满。就离它的那个卦象啊，大家可以贴个图在 show note 里，就是两边是一根实线，然后中间是一根，就是一个一个断掉的虚线，就好比你们去看现实生活中火焰也是一样的，就火这个东西，它内焰是没有温度的，然后外焰是有温度能去灼烧物体的，所以我们把它叫做离中虚，嗯。这是离卦它本身代表的含义，所以如果你去从卦象的象法上去拆解的话，它会引申到很多，比如说跟一些虚拟精神领域相关的一些有关的行业，它会。AI、这也是为什么<笑>这个这个我其实我也稍微解释一下，就可能会有听友会说，哎 ，AI 不是这个二三年起来吗？二三年还没有到离火九运啊，但离火九运它其实并不是说到了。2024年2月4号那一天啊，这个开关一按下来，它就切换成那个运势了。不是的，嗯，就是运势它都是一个慢慢交换、慢慢去迭代的一个过程。比如我们现在会发现土属性的这些行业不太行了，但为就过去的20年土属性蓬勃发展啊，中间有那么几年的那那么十来年的时间，房地产就是风一般的涨。但是涨到我们这个土运的结尾呢、啊，房地产就不太行了。然后你也会发现，在这个结尾的这几年，就更火相关的一些这些行业，它也慢慢的有声量起来了。包括二三年的这些 AI 领域，包括像这些电力能源的这些行业，它其实是一个逐渐过渡的过程，不是说到那一
3: 天，到立春那一天，我就变成了这个李火九云，不是的。这个在占星上面来说的话，有一个原理叫做入相位或者出相位，因为相当于每一个星星它都是有一个发光的光辉度的，就相当于一个星星它本质中间是一个点嘛，嗯、那它发光的时候，它周围就会有个圈。我们从地球上去看的时候，那这两个星星它靠近的时候，它一开始是光辉之间先接近，然后再是两个星体重叠，然后再会有两个光辉慢慢的分离，直到。光辉也完全分离，它是这样的一个过程，所以在正式的合相之前、嗯，它会有个入相的阶段，然后在正式的就是不再合相的之后，它又会有个出相的阶段，所以它前后都会有一定的嗯扩、呃、散期吧，可以认为对。对
2: ，那我们比如说有一些哪些行业、哪些内容、不同职业的人有什么样的影响吗
0: ？刚才我们讲了这个离卦，它代表了这种虚拟的行业，所以一般其实跟这种。网络三观啊，或者是这种这种虚拟生态的东西，它是会越来越繁荣的。然后，另外本身离火嘛，它代表了火属性。就八卦里面每一个卦，它都有各自的五行的属性的代表。火这种属性呢，很直观，就是如果我们放在自然属性上来讲，包括像这种电力能源啊、石油天然气啊、热能相关的这些东西，都是跟火相关的。然后。我们如果放在人文行业里面，火它代表了这种我们讲仁义礼智信里面，火是主礼的，就是那个礼上往来的礼。而而且火这种属性，它本身是一种往外发散的性质嘛，就像太阳一样，这个热能是往外扩散的。所以往往火所对应的领域，包括像这种媒体行业啊、文化产业啊，包括像娱乐行业、电影、游戏或者传媒、动漫这些相关的，都是火属性所涵盖的范围之内。另外，如果我们从离卦本身去看，刚才讲的除了离中虚之外，离卦这个字，它在古代它通假字里面通的是丽，就是那个美丽的丽。所以为什么我们讲这个离火九运，它代表着这个中年女性崛起的时代？离卦本身在八卦里面，嗯、就八卦它可以去代表六亲嘛。离卦这个卦象，它代表的是中女，就是比如说家里的二女儿。啊，可也可以引申为是中年女性，所以往往跟这种这种女性领导力相关的、啊，或者跟这种成年女性相关的行业也好，包括像这种美容行业，嗯，美学行业、医美啊，或者是这种呃绘画相关的这些行业，也是能够得到比较大的发展的，就未来会看到越来越多。而且为什么？本身其实跟这种美容医美相关的行业，它其实也透露着我们刚才讲的那个离中虚的那种感觉嘛，就是搞一些让自己变得更漂亮起来，让自己变变得更光鲜、更亮丽起来，这也是离卦本身这种火焰所带来的性质是相关的哦。本身离卦也有利的含义嘛，就是美丽的利。对， oh. 是的。如果从健康的角度上来讲啊，就是火这个属性，它代表着跟心脑血管相关的一些人体机能方面的事情。那火比较旺的时候，其实催生的一些问题啊，就如果我们说问题，那往往代表着在这种也是刚才讲的眼睛啊、血液啊、脑科啊、心脏啊这些方面，就是在这些医学上，可能就大家问题会出现的更多一点。就与此同时，跟他相关的这些医学领域也会有更大的发展和突破。就如果你本身就是一个比较平时比较冲动的人，比较容易上头，我们讲一般这种人八字里面往往火属性会比较旺的。那放在未来几年。特别是像这种二五二六年的时候，就特别要注意了。对应的健康领域，比如说是否是容易有一些这种高血压的征兆啊，或者是有一些对应的这种心脑血管方面疾病的问题，这个是额外要注意的一些地方。最后就是离卦，它在方位上，它其实代表着南方，所以你会发现，其实从近几年开始，南方就越来越多关于南方的这个发展是越来越迅速的。那包括像我们整个广东、广西两块，海南、大湾区这些，包括像北京现在也做了那个雄安新区嘛，也是在北京的正南边、啊、包括这些偏南方的这些区域，未来其实也是比较利好的啊，深圳啊这些
1: 。哦，上海算南方吗？是，上海是东方。哦，上海还
0: 不算南方。OK。对。那还是得往南方跑一跑。嗯，是的，可以多往南方跑，特别像你们八字就是特别喜火的，就是比较喜欢温暖的地方的，多往南方跑是更好的。说到这个
1: 喜火，对吧？那我们八字喜火或者忌火的人，如何更好的利用好这个离火九运？当然，这是在开始也教我们简单判断
0: 一下自己的喜忌。啊， 我先回答你第一个问题 啊， 就是喜火的人或者忌火的 人， 是不是在这个离火九 运， 呃， 会特别好或者特别 差？ 因为我日常生活中也会被问到很多这样的问题。首 先， 我先跟大家讲清楚的一点就 是， 不管你是喜火还是忌 火， 就首先离火九 运， 我们知道它肯定这未来二十年火属性很旺 嘛， 但它这个火属性旺讲的是咱们这个东八区 啊， 整个大的风水的气运是旺在了火属性上。如果你八字喜 火， 你在九运也不一定好。换言之，就是如果你很担忧，你是一个忌火的八字，你在这个未来二十年不一定差，因为每个人的未来二十年都是根据你自己的八字走势去看的。也有这种忌火的人在迷惑九运走的很好的，因为那是因为你自己的这个运走配合的很好，所以这个大家大可不必担心，这、就是两两码事儿，就是你八字的运是怎么走的，是归你自己的。然后，离火九运它代表的是整个大的行业趋势，或者说咱们整个东八区大的趋势。就举个最简单的道理啊，我们讲火属性最能代表的这个象意是什么？就太阳啊，太阳就是丙火嘛。就如果你是一个八字喜火的人，你你能说你八字喜火，你每天太阳晒着你就能变得运气很好吗？或者说你是一个？八字忌火的人，你每天就不晒太阳，你运气就能变得很好吗？就是就不能这样去理解，就环境是环境，你的八字是你的八字
2: 。哦，
3: 我就想说，其实这个就像那个，就像中国整个发展一样，就像过去二十年的发展，但依然有的人他能够嗯、呃、发展的很好，也有的人发展的不好。这个东西就是外界环境不一定代表每个人的情况
2: 。嗯，是的，是的。嗯
0: 、呃，然后。你刚才提到了，就是如何去判断自己的喜忌。这里我可以简单讲一讲。首先，判断八字喜忌，它其实是一个非常系统、非常系统的事情。因为就像你去看病吧，啊、呃，不管你看中医看西医，有简单好看的病，比如感冒，可能就给你简单开一点感冒药，然后吃了就好了。但是可能他他也会也有疑难杂症，所以呢，八字也是一样的。有些八字一下子就判断出来他的这个五行喜忌，但是也有很多八字你看了半天，其实就看了十那种看八字十几二十年的师傅可能都要扣脑壳的那种。所以我的建议是，如果是有条件的同学啊，你们想把自己五行喜忌搞清楚，可以去找自己觉得专业比较靠谱的师傅批一下，或者如果自己对这个领域比较感兴趣，花时间学一学也是可以的。但是除此之外，我可以教大家一个小技巧，如何去判别自己八字喜不喜火这件事情。因为我们其实东方玄学的体系里面啊，我们讲山医命不像，它底层都是相通的。包括像中医，中医也讲五阴六气嘛，中医里面的五行跟我们八字里面的五行也是相通的。从八字的角度上，八字里面有个系统叫调候啊，调候就是调调节你八字的气候。如果你的八字是一个我们前面讲的这种水冷金寒的八字，往往会呈现出来。你的这个整体的身体状况是容易偏体寒的，特别怕冷啊，到了冬天特别难受，特别怕冷，然后甚至平时比较容易贫血啊，就是蹲下了以后，然后起猛了就会眼前一黑的这种，或者日常我们讲冬天都是属于这种手脚冰凉的选手，有时候压力大了也容易头晕啊，有这样的症状。恭喜你，大概率就是熄火的，因为从体质上来讲的话，一般偏寒的体质我们。是需要这种更加温补的属性去补充它的。那火属性本身从五行上来讲，它就是老阳啊，就是这个阴阳里面它是极阳的属性。那如果本身你就偏体寒，就从这个物理特征上来讲啊，那你大概率五行这个八字里面就是喜火的。这个不绝对啊，只能说比较大概率的去判断
2: 。原来是这样的，因为还有很多一些，比如说一些禁忌之类的，有什么要注意的吗？
0: 嗯，禁忌是指方就比如说，呃，八字喜火
2: ，然后忌火的。那除了这个之类的禁忌之外，还有一些其他的禁忌嘛，关于离九运的
0: ？啊、哦，我就说喜火的好了。其实我们刚才讲的那些、嗯，不管是行业也好，这个方向也好，呃，方向是南方嘛。然后行业对应的刚才那些代表的火属性行业，如果你是喜火的，那未来如果要换工作，可以多往那方面去考虑。然 后， 比如说在数字上来讲 啊， 先天之数里 面， 二七二和七这样的数字代表了火属性。颜色上来 说， 就是红色 嘛， 代表了这种比较温暖的颜 色， 代表的是火属性。然后包括紫色 啊， 我们讲这个离火九 运， 有时候有有其他的这些命理师也会风水师也会把它叫做离九紫运 啊， 这些这些说法都是有的。还有什么九紫火运之类 的， 反正就是紫 色， 它也是代表了火属性的。最后一个问题啊，也想问一下两位
1: ，呃，中西方各个流派的大师，能不能从不同流派的角度来教学我们一下，怎么样去简单的看一下我们个人的年运呢？我也想先请千灵从八字角度来给我们简单讲讲呢。
0: 首先，大师不敢当
1: ，哈八字是
0: 这样子的，<笑>就是我们每年不是经常会听说什么犯太岁、犯太岁这些有的没的吗？我简单讲一讲太岁哈。嗯。太岁这个东西，首先我我我跟大家解释一下太岁是什么意思啊，因为它其实也有我们从物理上的解释，就从科学的角度的解释，也有从这种民间信仰的解释，它其实是比较类似的。首先从这个天体物理学的角度上来讲，太岁不是那个什么肉灵芝那个太岁啊，它在古代讲的就是木星，就是我们刚才讲的那个对地球拥有很大影响的那个木星。木星它因为它绕地球公转一圈的那个圈数的周期是 11.86 年，相相当于是12年嘛，这12年其实就是对应了我们的十二生肖啊，就是我们在这个天干地支里面代表的十二地支，只是后来的人为了大家方便去记住这个十二个地支，就形象化的用十二个生肖来代替它了。所以，其实我们每年讲的这个所谓的犯太岁的本质，它不是讲你什么啊得罪了什么神灵啊，或者得罪了一些什么就是看不见摸不着的。它的本质是因为你八字里面所带的一些符号，跟这个天运风水也好，或者跟这种木星的影响之间形成了某某些我们讲叫行冲破害，就是一些不好的影响。八字里面叫行冲破害，往往就会让你我们讲就是犯太岁。那一般。你像大家说的比较多的就是你你生肖属什么嘛，你这个出生的年份是什么，然后是不是在今年犯太岁，这、就是大多数道观也好，或者是对应的这些每年在化太岁的一些师傅他在讲的事情，这、就是从科学的角度上来解释。而如果我们从民间信仰或者从我们这个本土宗教道教的这个角度上来讲，太岁它是什么呢？就是在。道教的整个神仙体系里面，首先道教是有神论啊，就是在咱们这个宗教体系里面，它是承认有神仙的。然后神仙其中有六十个神仙，就是我们刚才讲的六十甲子，就每一个天干地支的组合，它都会有一个值班的神仙。比如说今年二三年癸卯年，他值班的那个神仙叫做皮石大将军。然后到了明年24年呢，又换成另外一个将军来值班了，叫做李成大将军。就相当于每一年都有不同的神仙来轮流值班，这个我们在道教的说法里面会把它叫做值年太岁啊，就是这个每年不同的这个大将军。也就是说，这位神仙他一旦来值班了、来交班了以后，他就会掌管新一年的这些人们的这些一年的福祸，或者说一年的这个运势。那犯太岁呢，就是你的八字里面的这些信息。跟这个当年值班的这个大将军之间是有一些冲突的啊，你有点冒犯到他了，所以对应的他就会有点怪罪于你，让你在对应的这个年份不太舒服。这是从民间信仰的角度上来解释犯太岁这件事情。那我们二四年有这么几个犯太岁的生肖，我可以挨个说一下。一共是属龙的、属狗的、属兔的和属牛的这四个，怎么又是我
1: 们属兔的？我们今年
0: 刚本命年，怎么又是我们？<笑>哎，但是属兔的本命年其实是没有什么事情的。这个我刚好要讲到，哎、要讲到一个、嗯、你，你会觉得今年本命年会很波折吗？也没有，对，是因为本身我们讲本命年，它有危害的属相，比如说。二四年属龙的，就是一个，因为在这个地支关系里面，我们刚才讲甲辰嘛，如果两个辰叠加在一起，它就会形成一个叫做自刑的关系，叫辰辰自刑。所谓的自刑，就是自己跟自己纠结，自己跟自己较劲这种感觉。但是我们在地支里面是没有卯卯自刑的。属兔的到了自己的本命年，本本来你是属兔的，然后到了这个二三年癸卯年，你你并不会太多的那种自己跟自己较劲。所以一般其实。有几个属相，它是本身就存在字形的，比如说属龙的，然后属鸡的，属鸡的是酉酉字形，然后属猪的亥亥字形，还有一个属马的叫五五字形。只有这四个特定的属属相到了自己的本命年，其实才会比较凶。其他的那八个生肖其实没有太大的关系
3: 。那我感觉我的二四年会很凶诶，因为我二四年就会有三个成，<笑>是你就行的不行嘛？就纠结的不行。对，要是到二四年的四月，我就会集齐四个辰啊，这么多，
1: <笑>
0: 我俄罗斯方块都没那么多同样的东西
2: 。打一个辰炸
0: ，是的，这这个就是刑太岁，就是我刚才讲的第一个叫刑太岁啊，然后还有一个叫冲太岁，冲太岁是什么？冲冲太岁就是甲辰年辰戌冲，我刚才讲的属狗的戌狗嘛，跟辰龙之间两个是那种180度对冲的关系。那对冲的关系往往代表的这种波折也好，或者说这种这种跌宕起伏的感受会比较明显一点点，而且特别如果你是属狗的，如果家里老人还健在的情况下，属狗的朋友们要额外留意一下，注意一下家里老人的身体健康。你的属相啊，就是你的那个年柱，往往代表的是偏祖先宫啊，然后包括父母宫都有，所以家里的这种长辈。就是明年身体健康要额外关照一下，如果是属狗的话，辰戌冲所带来的可能会有这方面的影响。
3: 就是我，我我现在就让我爸妈去做体检。嗯嗯，是的，
0: 是的，体检一定要管上了。包括明年，如果我们我们待会也会讲到一些这种化太岁的一些方法啊，我待会也可以介绍的。我先把这个太岁讲完，还有两个太岁，一个是叫害太岁，一个叫破太岁，这两个影响稍微小一点。刚才影响比较大的是刑太岁和冲太岁。亥太岁是什么意思呢？亥我们在八字里面讲的叫穿亥，就相当于是拿一根针在慢慢的捉你啊，就是那种让你隐隐觉得不舒服，但是、啊、容没我。对对对对对对对，是的是的是的,是的。所以就是这个亥太岁，他又特别隐蔽，拿针在家里，你也不知道谁在家里那种感觉。所以往往就属兔的，明年是属于这个卯辰亥，卯辰相害。那往往比如说在职场上比较容易犯小人。
1: 怎么办呢，大师？我属兔的，我替我们属兔的同
0: 胞问一句，怎么办呢？我<笑>我是觉得，如果有条件的话，就比如你每年画太岁，因为很多道观里面，他每年都会有一些那种画太岁的法事啊，或者说你可以认识一些靠谱的道长，你可以去跟他联谋去请了那种太岁符啊。这个我待会可以展开来讲一讲，包括你不想花钱也有不想花钱的方法，就比如去一些那种有太岁店的道观。然后你去烧香拜一拜当年的那个值守的那个太岁神也是可以的。当然年底记得要还愿啊！如果一年过得还不错的话，记得要还愿。然后最后一个是那个属牛的，属牛的我们讲是破太岁，成丑相破。破太岁其实相当于是这这些行冲破害里面伤害等级最低的，就是没有特别大的影响，但是可能涉及到一些偏破财呀、啊，啊偏是非类的啊，或者容易做事情容易被阻隔啊。这些相应的一些或者容易遇到一些分离的场面啊，这是破太岁所带来的一些小的影响啊，不严重，就是这就是对应的 P 1啊，就是危害程度 P 1的是那个辰戌冲啊，属狗的同学，然后其次是这个辰辰自行，本命年属龙的同学，然后 P P P 二 P 三就是属兔和属牛的
1: 。哎，我有个问题啊，我想问一下，就比如说如果我们刚,刚提到的以上这些属相的。小伙伴，我们想要去做一些化解的话，我们是要在立春之前把这事
0: 处理了呢，还是有就给我们一个 DDL 嘛？嘿嘿，一般是在立春之前。如果你去找一些呃比较珍贵的道观啊，他们每年都是一般会在冬至前后，或者是一般是都不会到立春那个时候了，他们会办那种大型的法会，类似于众筹一下。然后大家都把去交个钱，然后你们反正大家都有这个花太岁的需求，就把你们名单统一去报给天庭啊，然后让这个神仙挨个赦罪，就是相当于，嗯，你本来今年犯太岁了，然后你通过他们的这些法事，然后给了你一道保命符，所以一般嗯几百块钱吧，就不是很贵。但如果你是要专门去做那种定制类的法事，比如说就针对父母啊。嗯、呃，就是针对你父母啊，要提供这种相应的生辰八字啊，这些相应的信息，就为他们两个人单独做的这种法事的话，那一般这种就私人承接会多一点点啊。道观有时候也会做，但是一般小的道观可能会多一点，然后这种费用就会相对较高，一般嗯，几千到几万不等都是有的。呃，另外一种比较轻便一点的啊，不要搞那些花里胡哨，还搞几个道长帮你去跳这些科仪的，你就可以去去请太岁符，找你一些认识的道长这些，因为很多道长他到了年末的时候，嗯，他都会自己去画一些这种太岁符。太岁符它是这样子的，它一般分阴符和阳符，一般是根据你出生的这个年份，嗯，这个天干地支是属阴还是属阳的。如果你你比如说。呃、嗯，像柯柯是几卯年出生的，属兔嘛，兔是是属阴的嘛，那你就去请阳符。然后你出生的年份是属属阳的话，你就去请阴符，就请那个对立面的太岁符。它也是每年。差不多从二月四号这一天，然后到明年二月三号结束，就保你一年，这种感觉就是一到一到这个这个、这个安全符保命符这种感受。我已经
1: 在你刚刚说的时候，给我认识的道长发消息了
0: ，刻<笑><笑><笑>不容缓。<笑>除开这些宗教的仪式的话，我个人是觉得，就是对这些事情，比如说你可以去找呃认识的这些命理师啊，提前批个年运啊，就是了解一下自己在未来的。具体一些月份里面，哪些月份会容易波动？就我不搞法师类的，我不搞那些。就我如果我作为一个这个这个这个这个嗯没有信仰的人士啊，那也可以通过自己建立心理预期，然后去去得到一些化解。我个人是觉得这样子的。包括比如说，你知道你某些时候就是不好了，比如说我们前面提到的月份里面，那个十月份，阳历的十月份国庆之后的那个假续月，就是会比较比较动荡的。那你在相应的不太好的一些日子，你可以去主动去，比如说主动去破个财呀，然后或者说你去献个血啊，自己放放血，或者像我一样去拔个牙。我那天在破日去拔了一个牙，或者去去这个随缘布施，就我们讲就是这个嗯，随缘去捐款之类的，去放生之类的，就是积累一些好的善的能量，其实某种程度上是能帮你化险为夷的。
1: 懂了，哎，我还有个问题啊，就是比如说我们请太岁符，就是
0: 我可以请多个嘛，我可以请多个道观的嘛，就是他没有那种冲突性质，就你请多个他也不会叠加，就是其实有一张就好了， oh. <笑>就就请多个可能你心里的感受上你会觉得保护罩会比较强一点，但其实是一样的
1: 哦， oh, 这样子的哦， oh,
0: 好吧，对，当然一般其实这个太岁符它也取决于那个道长本身的功功底或者说道长本身的能量。
1: 懂 了， 那接下来请 s r a n d r 帮我们讲一 讲， 从塔罗的角度来看一 下， 怎么看自己的个人年运 呢？
3: 嗯， 塔罗的角度看的 话， 有第一种是比较简单的方 式， 就是大家可以去看一下自己的那个流年的零数的真相数字和真相牌。怎么去看自己的那个流年零数 呢？ 其实就非常简 单， 就是把当年的年份加上你的出生的。月份加上你出生的日 期， 比如说你是呃某一年的一月二日出生 的， 那明年是二零二四 年， 那就是二零二四的四个数字就是二加二加 四， 加上你出生的月份就是一 月， 再加上 二， 它就是二加二加四八八加一是 九， 然后九加二是十 一， 然后遇到十一之后 呢， 你就把十一再相 加， 就变成一加 一， 那就变成 二， 那你的主题数字就是二。然后再去看二对应的那个含义，二在塔罗里面对应的就是女祭司这张牌，那就意味着明年二零二四年对一月二号这个时间点出生的来说，它的一个主题可能就更偏向于自省、学习、沉淀这样的一个主题，这是一个比较简单的方式。然后第二种去看年运的方式，那就是抽年运的牌阵。刚才有问到一个问题啊，就是新的一年到底从哪一天开始？这个对于不同的体系来说，可能是不太一样的。就对东玄来说，它的那个开始时间是放在，呃，立春的那一天。那对于西玄来说的话，是两个时间点，第一个时间点是每年的一月一日，第二个时间点是你出生的那一天。所以你可以在每年一月一日和你出生的那，一，或者你出生的这一天，这两天里面任选一天作为你当年年运的一个起始点，去抽一个年运的牌阵。年运的牌阵呢，你可以抽两。两组，第一组是按照黄道十二宫去抽十二张牌，那它代表的就是你这一年里面你在黄道十二宫所代表的十二个领域里的一个具体的一个表现。然后第二个呢，是可以按照时间轴去抽一组牌，就是按照一月、二月、三月、四月、五月、六月这样子抽十二张牌，这个代表的是你的这个运势在一年的时间里面的一个变化情况，大概是这样的两种方式。然后这里也可以简单讲一下，就是大家抽完牌之后怎么去看自己的这个。就通过牌上的表现去看自己的一个年运情况啊。首先，第一个大家可以整体的看一下这个牌上面，就先不要去管牌的正位和逆位，就先去整体看一下牌上面出来的元素是哪个元素比较多。比如说是火元素的牌比较多，还是风元素的牌比较多，还是水元素的牌比较多，还是土元素的牌比较多。如果说是土元素的牌比较多的话，说明你今年整体在落地和确定性的事情上面会有更多的表现。然后，如果说是火元素的牌比较多，可能你今年会有更多，呃，行动或者说是更多新开始的一些东西。如果是水元素的牌比较多，可能更多的是连接或者说是情感上的一些变化。如果是风元素的牌比较多，那更多可能是你自己的理性的决策分析，呃，或者说可能是一些，嗯，可能也会涉及到跟人的一些冲突。这样的一些东西，就先去看你的整个牌里面是哪种元素比较占主导。然后第二个，你自己整体去感受一下这个画面给你的感觉是偏正向的，就是是你喜欢的，还是你看到之后会觉得不太喜欢，有点害怕的。这个可以简单的感受一下，就是说它带来的可能是会对你来说是一个你体验上会觉得比较好的体验，还是一个比较不好的体验，这是一个比较简单的自己可以去看一下的方法
1: 。比如说举个例子啊，如果看到好的，那当然是很好；嗯、那如果看到不好的呢，有什么方式吗
3: ？呃，如果你看到不好的牌，想知道该怎么做的话，那这个时候有也有一种很简单的方法，就是你可以在不好的牌边上再抽一张牌作为对你的建议牌。就是看那张建议牌给你什么样的建议，让你去度过这件事情
1: 。那我觉得这个其实听起来还是得家里有点小道具的。嗯、首先你得有塔罗牌，
3: <笑>对，或者说大家也可以用手机上的 App， 有一个那个塔罗抽牌的，就线上抽牌的工具，叫占星猫好像啊，用那个直接抽吗？嗯嗯、对，就用那个直接抽也可以。哎，那我有个问题啊，既然有这
1: 种在线抽牌的 APP 的话，我们是不是也可以平常有什么问题也可以通过这个 APP 来自己摆一个牌阵呀
3: ？也可以，就平常的话，比方说简单的问题，你可以就抽一个三张牌啊，这样子
1: 。那我还有一个小的问题啊，其实我一直很好奇，因为我们比如说平常占星有那种线下的占星，对吧？线下占星就是他都是把一堆牌在你面前展开，让你自己抽，然后也有就是说。塔罗师跟你远程，他摆好牌，然后你说，哎，给我几个数字。这里面他的 ，I mean， 就是人跟牌的感应程度是一样的嘛？就是我总会觉得说，哎，线上的是不是就随机性更强
3: 一点？嗯、呃，我自己的经验来说是这样的，就一个能够静下心来的个案，自己抽牌的准确度大于一个能静下心来的。占卜师帮个案抽牌，大于一个不能够静下心来的个案自己抽牌，大于一个不能静下心来的占卜师替个案抽牌
1: ，有,有点肉，但我理解了,了,了，我理解了，了解了<笑>对对
3: ，就首先第一点啊，就是跟那个许愿是一样的，因为不管是就是像塔罗牌这样的工具，你看像那个八字啊，或者说看星盘，都会需要个案去提供他的那个出生年月日时这个东西嘛。我们一般认为像这样的一个。这个类型的占卜工具，它其实记录的都是个案出生那一天的一个呃天体或者说是宇宙能量的一个信息状态，然后这个信息状态会对个案的一生都产生一个影响，或者说给他带来一层动力。但这个东西它并不是个案命运的完全的一个塑造者，所以你们之前说就是，如果说我今年有婚运，那我就是没结婚，或者说。今年没有婚运，但我就去结婚，会不会不好？他其实不是这样子，就是因为那个部分的能量代表的是你推动你命运的一部分能量。当这个能量来的时候，你可以抓住这个 buffer 去做一些事情，你就会感觉到事半功倍。但是没有这个能量帮你的时候呢，你可能主要就靠自己了。但是大多数人可能比较懒哦，就每当要靠他自己的时，他可能不但抓不住 buffer， 就他如果连 buffer 都抓不住，靠自己基本上都不行。那第二部分就是像塔罗这样的工具的话呢，因为它主要是依赖人自己的情况出发的，所以它和这个问卜者就相当于说它链接的是问卜者当下的就是属于个人的那一部分能量，所以就会需要他在占卜之前一定要能够静下心来，就他最好做一些冥想或者放松的呃方式，让自己能够放松下来，然后让自己不要处于一个情绪过分激动。过分执着或者说过分偏激的这样一个状态，让自己尽量处于一个比较平和的状态，再开始抽牌，这样抽出来的牌一定是会非常准的。那如果问卜者自己没有办法做到这样一个状态，因为占卜师他自己通常来说，就他通常来说会对问卜者的问题没有什么太大的情绪反应嘛，所以如果问卜师他自己的修行经验比较好，那么当占卜者向他提问的时候，他替占卜者去抽牌也一样是 OK 的。但它里面就会带上占卜师他的一个个人的色彩，所以一般来说，就是如果这个问卜者能够静下心来，那么他自己抽牌是最好的。如果说这个问卜者他不能够静下心来，那么占卜者帮他抽牌也是 OK 的
1: 。那比如说像你刚刚说的占星猫这种 APP， 这种情况下，他是不是也得静下心来抽？他的准确率也会挺高。
3: 是的，而且用占星猫这种 A P P 抽的时候，它其实还是自己抽牌，只是说它洗牌的那个过程是那个，呃，它系统帮你随机完成的。但是你抽哪张牌，这个过程还是你自己去完成的
1: 。懂了、啊，它解开了我一个很久很久都很想知道的问题
3: 。啊、uh, ，就线上抽和线下抽的差异是什么？然后你刚才说那种连线抽报数字的，其实它的流程跟占星猫差不多，相当于也是占卜师帮你完成了洗牌这个动作嘛，然后你自己去报数字，相当于你就选择了抽哪几张牌。
1: 好的，那今天非常感谢吉星高照的两位很厉害的中西方的占卜师，然后能做客我们节目，来给我们分享对于未来2024年的展望。然后大家也不要忘了在一月一号的时候去进行一个许愿哦，然后一定要认真的。把我们的愿望许下来，然后具体，如果你听到这里已经忘了那个许愿的流程是怎么样，你可以再回过去，回到我们讲许愿的那个部分，然后我也会在 show notes 里面把那个时间点标出来，方便大家去跳转。然后希望大家在。呃，未来的日子里面都能顺顺利利、平平安安，然后都能心想事成。再次感谢吉星高照的两位做客我们节目，呃，希望之后能常常来玩。那我们今天就到这里，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢拜拜，直接写在评论区吧，把愿望，愿、okay, okay. <笑>望可以直接写在评论区，然后大家点赞，互相传递好的能量。是的，是的。是的这个
2: I don't know who you
1: are, but maybe we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, cut across from one another on an empty train, getting
2: lost in.